0: 零八二，生命之本。床头柜上有东西在嗡嗡作响，我伸手去摸柜子上的传呼机，看到天花板上的闹钟投影显示现在是凌晨三点十四分。传呼机的绿色小方框屏幕上写着“呼吸困难”。我们的医疗照护项目包含两个部分：为身体衰弱的卧床老人提供上门诊疗，以及为突然患上重病。一下子从还没那么老变得垂垂老矣的患者提供老年医学治疗。传呼机显示，患者叫约翰，生于一九二六年。求助人叫格温。我一边快速拿上眼镜、衣服和手机，一边想：传呼机上写的“困难”二字是格温的描述，还是传呼中心工作人员的总结？关上卧室门后，我开始在大脑里搜索可能引起呼吸困难的种种情况。医学上把这种情况分析叫做鉴别诊断。每个医生心里都装满各种鉴别诊断。好的诊断必须分析引起某种症状的所有可能原因，并根据患者的生活经历、检查和实验室测试结果，将其按照相关性从高到低排列。我回电话时，刚拨通就被约翰的女儿格温接了起来。老年患者的女儿年龄跨度通常都很大。从四十岁到八十岁不当。根据电话里传来的声音，我猜测格温六十多岁。他很痛苦。格温向我解释说，全身都是汗，睡衣都湿透了。最近一周，他每晚都这样，但今天的情况更严重。格温告诉我，他父亲患有严重的肺病，但以前躺在床上时都能正常呼吸。去年，约翰得了一次脑卒中。现在吞咽能力受损，约翰已经瘦了整整六十磅，但他坚持不肯去医院。电话那头，格温迟疑了片刻，又接着说：“还有一个问题，三个月前，我们让父亲搬来海边和我们住在一起，现在他还没有回旧金山，我们夫妻俩根本没法把他搬下床，更别说搬出屋子了。我丈夫的背不好，我前阵子又刚做了手术。”这里也找不到任何可以给父亲看病的医生，所以我只能给你打电话了。我实在找不到其他人来帮忙，抱歉给你添麻烦了。我让格温放宽心，问了一些关于他父亲呼吸情况的问题后，我上网查询去他们家的路线，距我 49.7 英里，实在是太远了。于是我问格温是否和父亲聊过，在他病得很重又不肯去医院的时候该怎么办。真不愿意提起这个，他说：“其实我们曾经聊过，说好遇到这种情况就采取姑息治疗。”我和父亲心里都知道，到时候了。格温的回答让情况变得比大多数求助电话简单很多，但有时患者的身体不再健康，长期患病或奄奄一息，人们的医疗需求也会随之变化。我想让格文明白住在家里和住在医院分别有什么利弊。虽然是格文代替约翰和我沟通，但我希望这些决定不是为了满足我们的需求，而是为了实现约翰真正想要的。我们本应进行一场漫长而艰难的谈话，但现在没有时间了。我能在电话里听到约翰的呼吸声，他的呼吸节奏听起来不仅很快且痛苦。为了获得足够的氧气。他不得不用理呼吸，呼吸速度是正常速度的 1.5 倍，而格温和我也必须加快速度做出决策。我告诉格温，我基本可以确定约翰呼吸困难的原因，但如果有护士或医生上门给他做检查的话，可以提高诊断的准确性。我也坦言，家庭诊断不能像医院诊断一样精确，因为医院的检查仪器可以进一步查看他父亲的心脏和肺部情况。但有时，相较于搞清楚确切的病因，人们更想照顾患者的感受。没错，格温说：“他身上一定有很多健康问题，但我不想让他承受太多痛苦。鉴于约翰目前的症状，我有信心家庭医疗照护能够让他感到更舒适。但在此之前，我必须让他的家人认清现实：如果约翰继续待在家里，他也许不会有好转，甚至会去世。”德文说，他的父亲已经住院很多次了，但那些医学检查并没有带来明显的改观，所以后来他就不肯再去医院了。过去两年间，他的情况一直比较乐观，虽然没去医院，但每次发病后都能在家里慢慢恢复，保持身体健康，尽量不进医院是老年医学的主要目标之一，也是家庭医疗照护项目如此重要的原因。通常。年老体弱的患者在人性化环境中的身体状况会好很多，但他们一旦踏进医院和诊所的门槛，就会瞬间被贴上患者的标签，没人关心他们的特性和需求，所有重心都被放在疾病和治疗方案上。而在家里，他们则不会感到这些压力，还可以在舒适的床上睡觉，吃自己最爱的有益健康的食物。其实。能在家里实现的医疗工作远比大多数人想象的多，不仅包括绝大多数身体检查，还包括抽血、拍 X 光、进行关节注射、妇科检查、静脉输液，甚至是小型手术等。另外，在家里可以避免很多在医院可能发生的危险情况。这就是为什么很多研究以及一项大型联邦政府项目均表明。家庭医疗照护可以为像约翰这样长期患病的老人提供更好的治疗效果和生活质量，但约翰的病情已经极其严重。我小心地提醒格温，他父亲已经88岁高龄，他的心脏、肺部、肝脏和肾脏功能都有问题。对有些人来说，约翰这种情况的主要治疗目标是延长生命，但也有人觉得待在家里让他感到舒适更为重要。我告诉格温，这道选择题没有正确答案，只有对约翰和家人更好的答案。他知道自己快死了。格温说：“他说只想减轻一点痛苦，想和我们待在一起。”我知道他说的是对的，但我不知道在他凌晨四点感到痛苦的时候，可以为他做什么。听到格温说出“死”字，反而让我松了一口气。大多数人都很避讳这个字。一项针对不同教育背景人群的调查显示，当医生全程不提“死”字，但最后家人死去时，家属会感到更加诧异和愤怒。闭口不提这个字，只会加深这个时代独有的一种错觉，即只要使用正确的医疗手段，死亡就不是必选项。而如果坦然说出这个字，人们就能拥有更多时间和心力来适应它。也许他们不愿面对这个字。但起码可以趁一切还不算太晚时不留遗憾。那天我很幸运地听到约翰和格温都坦然地说出了“死”字，而且在如何继续治疗这件事上，父女俩也达成了共识。我问格温家里都有什么药，希望起码能找到两种改善约翰呼吸困难的药，一种是吗啡或含吗啡成分的药物，可以缓解约翰肺部机能受损导致的缺氧情况。另一种是抗焦虑药，用于舒缓患者因呼吸困难无法获得足够氧气时自然产生的焦虑情绪。天哪，格温说：“我们没有这些药啊！之前去看医生的时候，他都不需要吃这种药。”我想了一想，接着问格温：“他做完手术后带回家的是哪些药？”哦，对他显然听出了我的意思。等一下，我这就去找。此刻的我已经完全从睡梦中清醒。我打开电脑，用毯子裹住肩膀和双脚。我仿佛可以看到约翰的胸口在剧烈起伏，他满头大汗，张着嘴巴。我也能想象，在我们接下去通话的几个小时，格温会调整约翰的被子和枕头的位置，强迫自己微笑，和父亲聊聊天，并时不时用手抚摸他，仿佛在说：“我在这儿呢，你和我在一起呢。”尽管我从未见过约翰，但我见过太多这样的父亲，所以能看到这一幕背后的父爱。他用尽全力，假装一切都很好，希望能安抚自己的女儿。尽管早在很久以前，他们就互换了照顾和被照顾的角色，但约翰的内心仍想继续保护女儿。其实，父女俩都深知，约翰能留在这具躯体里的时间不多了。医生这个职业最有趣的体验之一是。医学训练，我们如何在执行必要的专业任务时将个人感情搁置？但此刻，我体内产生了一股熟悉而强烈的情绪，仿佛被一块巨大的磁铁吸引，一路把我拉往南方的海边，带到那条漆黑一片的街道，带进格温家里唯一亮着灯的房间。我也是一个女儿，我也在照顾自己虚弱年迈的父亲，所以我能够体会格温的感受，他的悲伤。他想让现状好转的急切，他的疲惫、焦虑、深情，以及对生活即将天翻地覆的预感，我意识到了这些情绪，将他们视为对医疗情况的预判，接着搁在一边，继续专心工作。是这个吗，医生？格温逐一读出药瓶上的名称。当他读出我想听到的化学名时，我心里松了一口气。接着，我建议用这种药搭配约翰平日里服用的一些药物，让他一起服下，以缓解他的焦虑。这是很多家庭都会采取的方法，但在正常情况下，医生不应该给出如此建议。吃下这些药后，约翰应该能撑到天亮。到那时，我们再去购买合适的药物，并开启临终关怀。我怎么就没想到这个方法呢？格温说：“这下终于安心了。”我们为当天晚上和次日早晨分别制定了不同的治疗方案。我告诉格温，如果约翰在接下去的一小时内感到任何不适，务必给我打电话。格温对我表示感谢，尽管他听起来仍然很紧张、很悲伤，但他此刻的声音显然比刚来电时更有力了。挂掉电话后，我想起人们对老年医学的偏见，他们总认为这份工作令人感到挫败。因为照顾垂死的患者就意味着职业失败。事实上，虽然我为约翰和格温的经历感到悲伤，但这绝对不是代表绝望和徒劳的挫败感。诚然，这些时刻对约翰和格温来说很艰难，也极可能是他们人生中最艰难的一段时光，但同时是深刻、重要、意义非凡的人生经历。不久前，朋友的继父去世，我写了一封吊唁信。后来我收到一封长长的回信，信上有这样一段话：神奇的是，巨死后留下了无比丰厚的遗产，其中之一就是让我拥有了前所未有的生命力。现在的我想完成更多事情，想为值得的人花更多时间。在他最后的日子里，我们都饱受各种世俗礼节的折磨，眼看一位老人像莎士比亚戏剧中的人物一样，用他的尊严维持最后的呼吸。这些场景既怪异、悲伤、强烈，又带有滑稽色彩。幸运的是，在此期间，我们全家人团结在一起，大家在母亲的公寓里住了一整个星期，帮忙处理各类杂事，并安抚母亲。所以，另一件神奇的是，在于那段时光竟然也充满了乐趣和笑声。除了亲人离世，我们还有什么机会能和家人这样长时间的待在一起呢？没人赶着去其他地方或完成其他工作，我们只是待在一起，一起坐着，一起吃饭，轮流去开门和清理洗碗机。面对生活时，不同家庭里的不同人所在意的事也不同，但面对死亡时，大家在意的都是生命之本。自然且不痛苦的寿终正寝所带来的意外之喜，就是它让所有人学会了把生命之本放在首位。约翰并没有在当晚或那一周内死亡，而是几个月后在临终关怀的过程中去世的。我们如果有勇气思考和反思生命与死亡，那么培养孩子的方式会不一样。我们会让死亡和离世再次成为生命中的一部分。伊丽莎白·库伯勒·罗斯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。